0: Olá, caros ouvintes, caras ouvintes do Byte Forado, estamos novamente aqui para gravarmos mais um episódio. Hoje, o episódio 97, falarei sobre a série O Legado de Júpiter. Estamos presentes: eu, Ryzen. Como deve ser. Nosso querido Fint. Legal! E o nosso querido Tio Gamer. Nós já fizemos um episódio falando nossas primeiras impressões... Ao assistirmos o primeiro episódio de O Legado de Júpiter... Que agora a equipe aqui do Bate Furado conseguiu terminar esta série aí... Lançamento da Netflix agora em 2021... E vamos trazer para vocês em duas partes... É, o que achamos, o que gostamos, o que não gostamos dessa série... Então, como sempre fazemos nos nossos episódios sobre filmes e séries... A gente vai fazer uma primeira parte... Sem spoiler. E na segunda parte... Antes de nós começarmos os spoilers... Vamos tocar uma sirene aí... Para você ficar alerta... Você que ainda não assistiu... Então... Você pode ir lá e assistir ou pode continuar e tomar os spoilers. Pra quem já assistiu, acho que a primeira parte vai ser tranquila e na segunda parte é o seu momento, vamos explorar com mais detalhes a série. Ah, vamos nessa! Para início de conversa, gostaria de dizer que O Legado de Júpiter é uma série de televisão americana de super-heróis criadas por Steven S. Dick Knight, baseada na série de histórias em quadrinhos de mesmo nome, escrita por Mark Miller e desenhada por Frank Quitely que estreou na Netflix em 7 de maio de 2021. Então, estreou, em, estreou esse mês né, de maio, mês aqui que a gente está fazendo a gravação. E essa é a primeira produção da Netflix da Mila World, uma empresa de quadrinhos fundada pelo escritor Mark Millar e que foi adquirida pela companhia, pela Netflix, em 2017. Algumas de suas adaptações de sucesso para o cinema são Kick-Ass 2 e Kingsman, Serviço Secreto de 2015. Então, nós temos aí algumas produções já de sucesso da Mila World e agora a Netflix em 2017 adquiriu a empresa e nós temos a primeira produção aí vindo da Mila World com muita expectativa que é esta série O Legado de Júpiter. O mundo tá mudando. Pra quem ainda não tem muita ideia do que é o legado de Júpiter a trama ali dentro é... Essa série, ela segue a história dos primeiros super-heróis do mundo, ali dentro daquele universo, que receberam seus poderes na década de 1930. Atualmente, eles são os veteranos, eles são os venerados guardas mais velhos, mas seus filhos super lutam para cumprir os feitos lendários de seus pais. Ou seja, a primeira geração de super-heróis passa o bastão para os filhos, por isso o nome legado. Mas as tensões chegam numa crescente, elas aumentam, e as regras antigas não se aplicam mais. É uma série que está com oito episódios lá na Netflix, e Hoje nós vamos explorar um pouquinho mais dessa série. Nessa primeira parte eu gostaria de ouvir tanto do meu amigo, colega... Irmão Fink quanto do meu amigo e colega Tio Gamer aí, sem spoiler, os pontos fortes e pontos fracos dessa primeira temporada.
1: A série ela nos mostrou duas linhas do tempo, a primeira da origem dos heróis e a segunda esses conflitos já com os filhos para passagem do legado que a gente ficou observando ali, que tem alguns conflitos, algumas ideias divergentes. Opiniões divergentes Até entre o Sheldon e o irmão dele Eles discutem, né? Tem alguma pergu algumas perguntas ali Em aberto E aí ficou bacana essa introdução, né? Ficou, ficou uma aposta alta aí Uma expectativa alta Pra gente saber como que ia ser o fim Como que ia desenrolar
2: Esse é um ponto interessante, porque pra mim é tanto um ponto forte quanto um ponto fraco, porque assim, pensando pelo lado da, da série da, da Netflix foi um ponto que nos manteve interessados na série, justamente esse elemento de deixar deixar curioso com o, como foi essa origem deles e em alguns momentos parece que essa origem é como se fosse um flashback ali ideia deles lembrando isso realmente me deixou curioso e deixou realmente querendo acompanhar só para tentar descobrir o que que aconteceu ali como eles conseguiram esses poderes como foi essa origem deles
1: 90 anos 90 e o que conquistamos até agora
2: E é meu tempo que eles colocaram é, Continua contando a história do tempo presente. Mas ao mesmo tempo também é um ponto, eu acho que meio fraco aí. É um pouco chato, às vezes. Mas se você tá acostumado com outros tipos de história, você... Acaba querendo que seja eles contem logo aquilo em um só episódio ou dois episódios, só para contar aquilo. E depois prosseguem a série. Acho que é o que mais geralmente acontece. E esse foi um elemento meio complicado. Eu acho que vocês
0: colocaram uma coisa interessante mesmo, porque igual o fim que falou, essa questão dos dois tempos, né? Porque como já tá na sinopse da série, a gente vai entender de como é, funciona aqueles super-heróis antigos e a gente vai também... Ver como funciona esse, esse mundo mais atual com super-heróis mais novos, né? E tem essa questão da passagem do bastão, da passagem do legado. Então... Eu vou explorar isso melhor na parte com spoiler, mas um desses períodos ele ficou mais fraco que o outro, então isso prejudicou um pouco. Para quem ainda não assistiu a série, eu acho que a gente pode, de maneira genérica, elencar alguns pontos, né? É, a questão dessas discussões mais críticas ou algumas discussões que não são abordadas em outros filmes de heróis, então, ou são abordadas de uma maneira não central, né? Então a gente tem algumas discussões aí que de certa maneira elas inovam ou pelo menos elas vêm com um destaque maior do que em outras séries. O que pode é, ser um ponto forte, ser um ponto fraco?
2: Assim Justamente essa discussão sobre o heroísmo, é, até onde vai o heroísmo, é, o que, que eles podem fazer, é, quem teria, quem é, se defenderia a humanidade deles se eles é, meio que se descontrolassem um pouco. E essa passagem de Bastão, esse legado, por assim dizer, de pai para filho ali de heroísmo. E que muitas vezes acabam, acho que os heróis não tendo muita escolha, os filhos de heróis. Eles são filhos de heróis, muitas vezes acabam como já tem poderes acabam tendo que ir pro heroísmo também ainda mais se for heróis conhecidos e conhecidos no sentido a identidade secreta eles não tem uma identidade secreta de verdade tipo o Tony Stark Embora o Tony Stark o Tony Stark não tenha poderes mas o Capitão América por exemplo se ele tivesse um filho e o filho dele tivesse super força também ficaria meio que todo mundo esperando que ele já fosse um herói ali eu não quero acho que essa questão de legado ali que é bem discutida que vai ser bastante discutida ao longo da série e espero que seja ainda mais discutido nas próximas temporadas, eu acho que isso vai ser discutido por um bom tempo ali porque eu acho que tá no nome da série, né? Legado de Júpiter e são coisas que geralmente não são tão discutidas no em outras séries. Nós também temos algumas surpresas interessantes ao longo dos capítulos, teve vários momentos assim. É... Eles chamam meio que de penhasco, né? Eles colocam uma coisa geralmente perto do final do capítulo que te deixa ali esperando para saber o é que vai acontecer nos próximos. Como o Fink disse, né? talvez um, um, a,
0: as pessoas esperassem que tivessem respostas mais rápidas. né? O, e a Netflix optou por é, dar respostas a, a conta-gotas e deixar para que a gente ficasse é, mais ligado Obrigado para chegar ao final da série, não desistisse antes de ter as respostas, né? Que é uma aposta arriscada, enfim. Mas tem essas questões, então algumas das discussões que eu vou aprofundar mais na parte com spoiler, são bem interessantes só que para um filme de super-heróis eu não sei se foi o mais adequado porque quando as pessoas gostam desse universo de super-herói, normalmente elas gostam da ação, da porrada, desse negócio de é, ir para a luta mesmo, né? E a gente, o que eu acho de ponto fraco nessa série é justamente é, é, que ela é as lutas são monótonas, não são empolgantes, as lutas não foram empolgantes, e a gente tem uma série que se prende muito em outros detalhes, na questão familiar, né? Então, isso é, eu não acho que isso prejudica como toda a série, acho que é uma temática importante. Mas quando você está tratando de super-heróis, às vezes talvez a, a ideia é que você vá ver um, um negócio de porradaria, de muita ação, né? Então não foi tanto este o caso da primeira temporada, eu não sei nas próximas. Então esses pontos que eu elenco assim, e são complexos, né? Porque vai depender muito do gosto das pessoas. Uns podem elencar como ponto forte e outro como ponto fraco. Mas no geral, eu achei que essa essa primeira temporada, ela poderia ter sido melhor.
1: Vou, apertar, vou chegar no Twitter hoje muito.
0: Recomendo a série, eu gostei da primeira temporada, mas eu acho que ficou devendo para outras séries aí que essa primeira temporada poderia ter sido melhor. Então é, o meu voto aqui nesse primeiro momento, sem spoiler, é pela recomendação da série. Mas já deixando esses pontos aí, né? Saber que a gente vai ter respostas demoradas. A gente não é, aquele, não é aquela série de super-herói que vai ter porrada o tempo todo, muita ação. Na verdade, tem é, outras intrigas familiares, outras coisas ali dentro que a gente vai descobrindo com o tempo. Então, é, se você quer uma, aquela diversão, né? aquele 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 negócio de ação de é, pode ir para o falcão soldado invernal pode ir para outros estilos aí porque esse pelo menos na primeira temporada o legado de Júpiter ele foi um pouco mais parado apesar de ter ação também o que eu achei as lutas assim não empolgantes né nos momentos de luta e vocês baitinhos recomendam a primeira temporada ou não
1: não recomendo porque Realmente eu não gostei. Achei que as soluções não me convenceram. Achei que algumas coisas não estavam bem adaptadas. Ainda ficou com muita cara de HQ. Achei lento também. Talvez se fosse um episódio por semana e não maratonando, talvez fosse melhor. Então, pode ser que alguém aí se empolgue e com os spoilers também vá assistir. Mas se não assistiu, eu não vejo assim uma grande motivação para assistir.
2: Eu recomendo a série, eu, assim, embora eu também ache as cenas de luta um pouco fracas ali, e As cenas de luta eu achei meio que, não sei, tem alguns elementos que acontecem nela ali, que eu, que eu deixa, pra mim deixa a desejar e que poderia ser bem melhores, é, em geral eu acho a série boa, é, tem certos elementos ali no roteiro ali que tem muito potencial pra se tornar algo grande no futuro. E assim, não é melhor série? Eu também acredito que poderia ter sido uma, ter, ter, ter tido uma primeira temporada melhor. Mas eu acho que as coisas que conseguir construir ali uma história bacana e conseguir nos deixar curioso. Eu acho que como eu até se um pouco atrás aí de eles vão deixando alguns elementos ali para trás e para nos deixar curioso, ainda mais com essa história da origem dele que aos poucos eu acho que vai aumentar essa curiosidade e você acaba acompanhando para descobrir todas essas tramas ali, descobrir o que que tá realmente acontecendo ali. Em certos momentos parece mais que é, a série... é bem... É, é, é assim, na verdade não é uma série de ação, é mais uma série de... É, quase um drama, né? Então, mas... Eu achei uma série legal, eu acho uma série um pouco diferente desses tipos de super-heróis que nós temos. Geralmente a série de super-heróis é mais ação, porrada, bomba ali, é, um pouco de comédia e ação, porrada, bomba. Então eu gostei, foi uma série que teve um pouco mais de crítica, um pouco mais de é, falar que, com, com, sobre esses heroísmos e como seria esse heroísmo mais na vida real e como seria é, realmente esses super-heróis, né? Meio que a vida deles. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, por dois a um, a
0: votação aqui ficou para recomendação então é, nesse primeiro momento sem spoiler a maioria aqui né do grupo recomendou a série apesar do voto aí conflitante fica registrado do Tio Gamer que não recomenda não vê muita muito no que assistir muito como é que é Tio Gamer muito o que eu quis dizer é que não tem muitos pontos fortes é lá é, achou os pontos fracos é, em número mais, maior do que os pontos fortes. Não tem muitos pontos fortes, então ele não recomenda. Fica registrado o voto, mas perdeu. E? Perdeu, perdeu. <risos> Vamos agora para o nosso segundo momento com spoiler. E vai tocar essa sirene aí.
2: Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
0: E agora nós vamos realmente falar da série, o que nós achamos, falar dos detalhes. Então se você já assistiu e esperou esse primeiro momento aí e está com vontade de ouvir mais sobre a série, este é o seu momento. É... Assim, para o nosso momento com spoiler, eu gostaria aí de pedir ao nosso querido Fink, ao nosso querido, ao nosso querido tio Gamer, que elenque aí os melhores momentos, os momentos que mais gostaram, mas também... Se quiserem, né, se, se quiserem já falar os piores momentos que não gostaram, a gente pode mandar... De uma vez, porque eu tava elencando Meus melhores e meus piores E também fiquei nessa coisa entrelaçada E alguns momentos ruins e bons estão muito juntos Mas a gente vai tentar aí Falar agora com detalhes, com spoilers O que que nós gostamos e não gostamos
2: E aí, fim que aí, tio game Eu acho que começaria aí por alguns pontos fracos Eu realmente não gostei da cena de luta, como você tem Muitas vezes parece meio Forçado, meio acho que Nem como HQ, que nem o Thiago me colocou Eu acho que nem nas HQs são desse jeito é, Eu sinto bastante... A... Aquela parte, por exemplo, que a cria do Utópico, a Chloe, dá um soco naquele cara que meio que ficou com ela para poder é, ganhar uma recomendação para se juntar a União. E ela deu um soco na cara dele ele meio que saiu voando assim muito estranhamente pra trás. Não parecia que ele tinha levado um soco na cara e saiu voando pra trás, por causa desse soco na cara. Então, a luta deles contra o Darkstar também é bem, bem estranha. Tipo, os movimentos meio que não parece que tem a força que é pra ter, ou que demonstraria ter, nem a velocidade. E, na verdade, inclusive é algo que a gente atingiu nas séries aí, a gente ficou meio assim: é, o pessoal que aparentemente tem super velocidade ali, muitas vezes não, não tá usando essa super velocidade pra fazer a luta. Eles são super velozes. Mas vai enfrentar uma pessoa e não usa a super velocidade por algum motivo estranho. Então, o que? O que? Essa, pra mim, essa cena, essa cena de luta realmente parece ser um ponto fraco. Eu espero que eles melhorem com o tempo. Não sei se eles vão manter assim, se a gente vai acabar se acostumando. É, sobre a linha de tempo também, às vezes ficou meio chato. A gente meio que deu resposta e eles ficaram adiando. A impressão também é um ponto forte ali que eu achei que eles adiando foi até... Vocês conseguiram nos manter presos ali? Eu gostei dos nomes, né? Dos super-heróis, porque eu achei que são diferentes e
0: muitas, muitas, é, muitas vezes a gente tem, ah, Superboy, Darkboy, não sei o quê. Então, eu gostei desses nomes, né? Utópico, Paradigma. A Lei de Liberdade, a gente também acaba lembrando de The Boys, né? Mas tem o Onda Cerebral, você tem o... É, Magnética é meio manjada, né? Mas você tem ali vários nomes que eu gostei, né? Sky Fox, então eu dou um ponto positivo pros nomes. É, eu gostei da temática do código, né? Porque, assim, como eu tava falando na primeira parte, a gente tem uma, uma definição moral que não permite que eles influenciem diretamente na sociedade e na política do mundo, né? Isso que o Sheldon fala ali e tenta convencer os outros de que é necessário seguir naquele código que eles convencionaram desde o começo, né? Quando eles conseguiram os poderes. Então, eles atuam mesmo pelo altruísmo e pela vontade de ajudar o próximo. Só que eles estão num novo tempo em que os próprios vilões, eles estão diferentes, né? E começaram a matar os heróis, né? Então, fica uma coisa assim... Pô, se o próprio policial, ele... Qualquer pessoa, na verdade, ela tem a condição de usar a legítima defesa, né? Quando você sofre um ataque, que é um ataque é, à sua pessoa, à sua integridade física. Então, você pode repelir aquele ataque, aquele ataque, né? Na mesma proporção. Então, se alguém tá tentando te matar, teoricamente, você pode revidar até matando aquela pessoa. Claro que isso vai depender das circunstâncias, né? Mas, assim, se você tá numa luta de vida ou morte, como é que você vai é, tentar... Não matar outra pessoa, se a outra pessoa tá todo custo tentando te matar e a última escapatória que você tem é dar um ataque muito forte nela, né? Então tem essas questões aí e, e no próprio, ali no finalzinho, o Sheldon já brilhou os olhinhos dele pra <risos> quebrar o código, né? Mas é, acabou que não aconteceu. Então eu acho que essa temática do código ela é muito interessante, porque é uma das temáticas centrais dessa série. E o que que acontece? É, a gente talvez tenha... É... É, essa questão do código em outras séries, mas a gente não tem é, isso como centro, né? É uma discussão crítica e interessante que a gente não tem como centro. Normalmente a gente está torcendo pros heróis e pronto.
1: O Sheldon diz pro Brandon que sempre tem uma saída, né? Sempre tem um jeito de conseguir neutralizar o vilão. Então... Fica parecendo ali que é um problema mais de afobação da juventude mesmo, que quer acabar com a luta logo e sem muito esforço, porque o Sheldon diz isso sempre tem um jeito de resolver sem matar.
0: Então, eu acho que isso é uma parte bacana e também é um ponto fraco. Qual é a parte bacana? É ver essa 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 passagem do bastão, a passagem do legado e muitas vezes a gente tá sempre os heróis estão sempre se renovando, a gente tá vendo sempre uma nova renovação da série ou do filme. Então, a gente dificilmente a gente vê é, os filhos, né? A gente acompanha os filhos dos heróis, né? É o Superman desde quando, né? Desde muito tempo atrás, ainda é o Superman. Superman, só que fizeram outro filme, outro reboot e continua sendo Superman. Então, explorar essa temática da, é, da passagem de Bastão e do legado é muito interessante. Até mesmo porque esses outros super-heróis, eles são quase que imortais, né? Aí depende, né? Tem alguns que realmente, tipo o Homem de Ferro ou o Batman, que é, não tem
2: poderes e vão morrer mesmo. Nós temos dois lados opostos ali nos no, no, Filhos do tópico. O Brandon, que quer ser como pai, quer continuar esse legado e quer tornar um herói que passa o certo e o bem e a filha dele a Chloe que justamente não quer é, continuar sendo, não quer ser uma heroína que às vezes ela meio que diz que isso é normal e embora a gente vê muito que ela sofre por causa do Meio que abandonando dos pais, porque os pais ficaram muito tempo sendo heróis e não tinham tanto tempo para os filhos. Mas muitas vezes a gente vê ela falando que ela não queria esses dons e não podia para ter esses dons. E ela tenta sempre fazer coisas ali que não envolvam esses dons. Então, acho que a gente vê realmente essa questão dos filhos e dos heróis e como meio que seria para eles essa vida. Eles são famosos desde, nasce desde que nasceram, justamente por ser filhos de, heró de heróis que não tem identidade secreta. E eles meio que todo mundo espera que eles sejam heróis, que eles façam as coisas ali... A gente vê justamente essa cena que eu acabei de citar aí, o cara lá fica com a flor justamente para ver se consegue um passe para a união, então tem todos esses elementos que são meio que como os filhos de ricos hoje em dia, né? pessoas tentando explorar a conexão deles com seus pais, eu acho que a história de origem deles também foi interessante ali é, como eles conseguiram os poderes embora algo que eu fiquei muito pensando foi eles todo momento da série eles vão citando como foi difícil para eles conseguir os poderes e assim o que eu mais vi que se deu mal mesmo foi justamente o Sheldon ali que sofreu bastante teve comeu maluco perdeu, perdeu 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 o pai viu o pai morrendo ali se suicidando e acabou ficando meio maluco Acabou fazendo muitas coisas ali Andando no, pelo deserto, basicamente E vivendo uma vida muito doida ali Essa questão ela é legal de
0: discutir Mas eu achei assim que o ponto fraco foi Que é, foi bem explorada a narrativa Da história deles Tem os erros, tem os probleminhas é, Tem diferença dos quadrinhos Nos quadrinhos eles recebem é, os poderes de alienígenas. Ali eles recebem de um... Eles vão, tipo, pra outro mundo, lá pra Júpiter, e recebem os poderes ali de um negócio muito doido. Então tem umas diferenças, e, mas essa parte da história foi a mais legal. Foi a que deixou a gente mais tempo vidrado, foi a que a gente esperou até o final pra saber o que que acontecia, né? E talvez no começo eles falaram, ah, a gente passou tudo aquilo, a gente passou tudo aquilo, né? A gente ficava, o que é que eles passaram? O que é que eles passaram, né? Parece que só o Sheldon tá sofrendo aqui. Então a gente ficou até o final, até o último episódio pra saber qual era a história. Isso foi... Eu acho... Eu acho que esse ponto da história passada foi o ponto forte. Eu gostei. Eu fiquei pensando que isso poderia ter sido em um ou dois episódios. Não precisava ter ido até o final. Mas a, acho que a Netflix usou isso para manter as pessoas ali. Para saber qual era a história. Agora sim. A história atual ela foi, não foi bem explorada, né? E a gente sabe pouca coisa. As tramas eram chatas. Não foi bem explorado. Não foi legal. E talvez seja abertura para a gente explorar essas tramas do, da, do, a, do atual momento, né? da juventude tomando ali o legado nos, nas próximas temporadas, então é isso que eu espero como o Fink já falou é, eu acho que tem um universo ali dentro muito grande, tem muitas coisas bacanas tem muita coisa ainda para explorar então por isso eu gostei da série e eu recomendei porque eu acho que tem muita coisa boa ali dentro apesar de que a primeira temporada poderia ter sido melhor então esse é um dos pontos fortes e fracos, né? Essa questão da discussão da geração, mas em compensação, eles colocaram a tipo a geração anterior como se fosse a bonzona que fez tudo altruisticamente. A nova geração parece que é meio alerta, é meio, é meio besta, né? só quer sair para farra e tal. E a gente sabe que é, com certeza as duas gerações têm pontos fortes e têm pontos fracos, né? Mas ficou muito nessa impressão de que a nova geração era ruim, enquanto a antiga geração era top pra caramba. E, e parece que os filhos não vão conseguir chegar ao legado, né? Mas a gente vai é, ter que ver também, são pessoas novas, né jovens. Então, pra mim, esse é um dos pontos que poderia ter sido trabalhado de maneira diferente. É isso, exatamente isso. Então, essa questão da discussão familiar... Principalmente no início, parecia que era muito chata, que ficava muito nisso, mas eu acho que foi interessante, porque a gente começou a ver os heróis, e aí o que já falou isso, enquanto, não só enquanto entidades, mas como pessoas que existem para além dos momentos de ação, né? Então a gente viu, é, por mais que o cara seja o mais poderoso da Terra, ele tem problema familiar e ele vai no psicólogo lá, né? Mesmo que o psicólogo dele esteja preso, seja um super vilão, né? Então a gente começou a ver também os super heróis ali como seres humanos, né? Apesar de todos os poderes, de a poderes deles, eles têm muitos problemas. E toda a família é complexa, né? Então isso é normal e por mais que sejam super-heróis a família é complexa, não deixa de ser e a gente sabe quando a gente vai lidar com a nossa família tem as complexidades tem as picuinhas, tem essas coisas então é, foi bacana pra gente entender assim, que existem é, visões de mundo diferentes e existem é, situações e visualizações diferentes então essa pegada dessa discussão foi interessante é, então assim o ponto negativo mesmo, eu não gostei da demora em revelar a história principal, sinceramente eu gostei, essa história pessoal eu achei a melhor de, dessa primeira temporada mas eu não gostei do tempo de nos fazer ficar até o final para descobrir essa história, né? Então a gente ficou muitas vezes mais pela curiosidade. Não gostei disso. Poderia ter sido resolvido mais rápido. Porque, na minha opinião, não teve nada nessa história é, original que... É foi uma grande surpresa, um grande acontecimento ou que mudaria minha visão se ele tivesse sido apresentado já nos dois primeiros episódios ou é, podia ser no terceiro e no quarto, algo assim. Então achei, eu não gostei dessa demora pra contar esse começo, que foi uma parte, apesar de que foi uma das partes mais interessantes, mas poderia não precisar ter sido a conta gotas, eu acho. Então, outro ponto negativo que o Fink já falou também, que eu já falei no começo, as cenas de ação não foram empolgantes, né? Pra quem acabou de assistir é aquele, aquele maravilhoso Aquela maravilhosa porrada é, no Liga da Justiça do Zack Snyder Com esse, esse, essas cenas de ação aí desse, dessa série A gente ficou meio que... É, a gente broxou, né? Não deu muito bacana, não Ficou meio que triste aí no, no ponto
1: mas, no geral, eu gostei da série. A gente ficou nesse dilema se pode ou não matar os monstros, os vilões. A gente achou bacana aquela conversa do Sheldon e do irmão dele. Só que aí a gente ficou aí oito episódios esperando saber qual que ia ser a solução, o que, que era melhor. Porque a população também estava apoiando atacar esses vilões e resolver rápido. Os policiais estavam dizendo que cada vez tinha mais... Velório de policiais do que de vilões, então, como se eles estivessem perdendo essa guerra, né? Aí ficou essa confusão, aí lá no fim, o, o ponto do, do irmão do Sheldon, que, que é se envolver na política e, e mudar as regras do jogo, né? Digamos assim, acaba que ele é o vilão. Então a série já deu aí a deixa de que. É... Quem tá certo é o Sheldon, né? Quem tá certo é o código de herói.
2: Assim, na verdade, eu não acredito que seja bem assim. É, só porque o Walter se tornou um vilão, não significa que o Sheldon está certo. É, eu acho que... Não lembro agora quem é que fala isso, mas acho que é, é o vilão que é o terapeuta do Sheldon, se não me engano, que fala isso. Inclusive, esse é um ponto bem interessante que eu achei muito doido. E achei bem, até legal O Sheldon que é o maior herói da Terra Vai se consultar com o terapeuta dele que é um vilão que tentou matar, matar ele várias vezes. É um ponto bem... O cara tem que ter muita confiança mesmo. Mas ele fala que o mundo... Não é preto e branco. Tem vários tons de cinza. Ele é feito em tons de cinza. E eu vejo isso em muitas séries... E muitas coisas que o pessoal falando de ser... É realmente assim... As coisas não são preto ou branco. São tons, escalas de cinza ali. Então... Só porque uma pessoa está errada... Não quer dizer que a outra esteja certa. As duas podem estar erradas. Às vezes as coisas estão ali no meio termo. E esse é um ponto bem... Complicado. Eu acho que a série ainda vai explorar muito mais... E que a gente ainda vai ver no futuro. É, o código deles foi criado no passado. Só que essas coisas têm que evoluir com o tempo. Eles estão agora muito mais no futuro. São 70 anos, 90, 90 anos né, que eles, 70, 90 anos que eles falaram, que já se passou, e o código dele não mudou, o código tem, vai ter que evoluir com o tempo.
0: É, eu acho que essa questão não é só. É, eu acho que a tua, a tua fala foi correta, mas o teu termo na hora que tu utilizou, depois tu corrigiu, não é, não é bem o um meio-termo, né? Mas assim, como são questões complexas, às vezes tem alguns pontos que um tá certo e outros pontos que ele não tá bem certo, né? Então o Sheldon a gente já vê, eu não sei como é que vai ser isso no futuro, e não deixou bem claro como é na atualidade dele, mas de, depois o evento do pai dele, ele ficou meio perturbado, né? Então tem algumas coisas ali que a gente ainda não é, entende direito. É, mas assim, e ele fala, né? O que, é que eu faço para manter isso aqui? Então ainda tem algumas coisas que a gente vai ter que descobrir ainda para poder falar melhor. Mas é, muitas vezes ele ficou muito preso. Essa história do código, ela tem uma, algumas coisas interessantes que a gente não pode dizer que só o, o Sheldon é que tá falando. Porque assim, tem um, algumas coisas problemáticas no discurso dele, mas não quer dizer que, essa, que o código, ele é em si é ruim, né? Então eu concordei com o que o Fink estava falando, mas é, é justamente, é, é, não é achar bem o meio termo, mas achar os pontos conflitantes, então por o, o Sheldon, ele acaba é, se baseando nesse código que é, deveras parece ser importante mas é... Como o Fink falou, já passou muito tempo, né? 90 anos. Foi em 1930 que eles é, receberam os poderes e agora estão em 2020. Se bem que eu não lembro se é 2020 ou é, e... ou é 2015, 2016. Mas então, tem esse tempo aí e, e algumas coisas têm que ser atualizadas. Principalmente quando os vilões estão matando muitos heróis, né? E aí tem que se pensar bem direito sobre isso. Também não quer dizer que agora vamos matar todo mundo, tá tudo liberado, né? Então tem que ser uma, uma discussão bem feita. E aí a complexidade é porque a gente tem o um vilão ali fazendo a cabeça né, das pessoas e a gente ainda não sabe se o Skyfox é bom ou não. Na verdade, nos quadrinhos ele é vilão mesmo. A gente vai ter que ver o que vai acontecer e pesar direito sobre essa, é, esse código e essas mudanças. Eu só não espero que a, a série ela acabe é, simplificando demais, né? Simplificando demais porque é um contexto complexo. Tem muitas coisas ali, não é só... É abandonar o código agora e fazer de outro jeito, né? Tem outras questões envolvidas. Tem que dosar, tem que chegar nesse, digamos assim, nesse meio termo que o Fink tá falando, né? Algumas coisas é mais correto, são mais corretas, depende do momento também. Mas é claro, o mundo mudou bastante. Então eles vão ter que rever essas questões, pensar no agora, né? Não adianta ficar é, como o Fink tá falando, né? É, é, esses heróis das antigas, principalmente o Sheldon, ou pelo menos ele agora, né? porque os outros já parece que mudaram um pouco, eles veem muito preto e branco, né? O certo é errado e pronto. E os heróis mais novos, não, eles já veem esses tons de cinza, eles veem que tem mais dificuldades, é mais problemático e tá custando muito pra eles tentarem é, é, seguir o exemplo dos antigos e esse código, né? Então tá custando as vidas deles, né?
1: Você tem que ser o ideal.
0: Então é uma discussão que vai a gente vai precisar entender melhor como funciona esse universo desses heróis, entender melhor é, sobre os vilões, sobre o que tá acontecendo, sobre quais são as, é, as intenções do Walter, o que, que ele quer fazer, qual é o plano maior dele, né? Porque se a gente não sabe também do plano maior, é, a gente vai ficar, pode digamos assim, até cair no jogo dele, né? Mas eu penso que o Sheldon tem os erros e os acertos dele, só que eu acho que ele ainda tá um pouco... É, um pouco... Eu até fiquei esperando, assim, um momento que ele visse o pai dele de novo, né? mesmo ele já no futuro já agora mais velho, visse o pai dele de novo, pra eu ter a certeza de que ele ainda tava meio piradão, mas não aconteceu isso, então talvez ele tenha melhorado mesmo, mas eu acho que ele
2: ainda tá muito bolado o interessante justamente sobre esses planos do Walter é justamente que aparentemente o Sheldon é imune aos poderes dele então por isso que ele tá criando toda essa trama ali da briga entre a família e o Sheldon também é o mais forte e aí só o filho dele que seria mais forte que ele para poder derrotá-lo
1: o Brandon, ele parecia que era como nós, né? Absorvendo as coisas, pegando os pontos para ver o que, que vai acontecer. Só que aí, no fim, ele diz que por defender o código, ele acaba concordando. Então, acabou ficando só o Walter nesse ponto aí de não seguir o código. Na
0: verdade, é... até a própria lei de liberdade, ela está meio que assim, vendo que não está dando certo seguir o código, né? O Fitz Small, ele. O pai ali da Petra Small, ele tá. Aquele que tá de cadeira de rodas, ele também tá, né? Contrário, né? Falou pro, pro Brandon que tava certo, né? Então, é, tem uma disputa ali, né? Parece que o Sheldon tá ficando meio isolado nessa defesa aí do, do código, pelo menos a todo custo, assim, né? Porque a própria Grace, né? A lei de liberdade já fala, né? Tem, tem que ver que a gente tá em outro tempo, né? Então, eu vejo o Sheldon isolado nesse sentido, né? E eu acho que tem alguns pontos do código que eles são importantes, né? E até a gente pensar até que ponto esses super-heróis com super-força, eles podem... super-poderes, eles podem interferir em toda uma questão geopolítica do mundo, né? Se eles agirem como tiranos, o que é que vai acontecer com o mundo, né? Então isso é uma... Uma coisa aí que a gente ainda vai ter que entender melhor. E eu li umas coisas dos quadrinhos que é muito louca. E assim, eu gostei... Pelo que eu li dos quadrinhos, lá tem umas coisas interessantes. Mas eu gostei mais do desfecho, por enquanto, da série, né? Dos quadrinhos tem uma coisa que, umas coisas que eu achei meio...
2: Que talvez eu <risos> ficasse meio bolado.
1: Nada mais é que um reboot. É, e
2: eu acho que, embora o Breno tenha falado aquela... Fala de tinha que defender o código, mas que ele mudou um pouco ali, depois daquela cena do Darkstar com ele, o pai dele falando que ia, ia é, matar o para salvar ele, ele fica meio assim dividido, você meio que sem acreditar no pai dele, eu acho que ele tá cada vez mais ali realmente tendo essa quebra de laços ali com o pai dele, e isso também meio que leva a que essa quebra do código então, você assim, me parece que no futuro, o Brandon vai representar um Grande papel nessa questão justamente de é, interromper o código. Ainda mais, né? Porque ele já tá representando isso desde o começo ali, aparentemente. E é, aparentemente é justamente o que o Walter está usando pra criar toda essa trama. É o Fantástico Walter.
1: E na série a gente vê outros heróis que não são filhos de ninguém, que são amigos do Brandon e da Chloe. Então, como eles conseguiram os poderes, né? Ficou. Vocês pegaram ali alguma explicação, algum sentido daquilo ali? Acaba que existem uma dezena de heróis, né? Algumas dezenas de heróis.
2: Eu acho que isso daí é normal de coisas de heróis assim. É, os heróis acaba... os vilões acabam conseguindo poderes de todo tipo de lugar, de experimentos, de problemas, qualquer coisa. Mas também, se você reparou, naquele momento em que os escolhidos, os seis, não sei qual é o nome deles, a União... Consegue seus poderes. O pessoal que tá lá no barco, principalmente o capitão, algumas luzes começam a subir pelo pescoços deles, assim, como se falasse ali que eles também estão ganhando poderes ali.
1: Ah, beleza.
0: É, na hora que eles recebem os poderes, erradia poderes pro pessoal que tá no barco também, né? Eu acho que isso tem a ver. E Mas essas, essa parte aí dos outros poderes, dos outros... Isso que eu penso, né? Que talvez, se tivesse contado essa história do início, logo no começo da série, e o restante da, da primeira temporada fosse para discutir melhor, aprofundar melhor esses personagens do, do tempo atual a gente poderia ter tido uma série melhor mas aí eles ficaram a conta gotas naquela parte histórica e ficaram a conta gotas também na história da atualidade não aprofundou muito, a história da atualidade eu achei que ficou muito fraca não gostei, é, gostei mais da parte histórica, então a gente vai ter que esperar muita coisa a segunda temporada, né? Ficou muita coisa pra gente saber depois. Aí esse plot twist do final também, né? Do Walter, eu achei que é, desde o começo parecia que o Walter já era, já era do mal mesmo e não fiquei muito surpreso não com isso. Apesar de que lá pro final eu já tava acreditando que era o Skyfox mesmo, mas no final não me surpreendeu muito não essa virada de jogo aí. Então, é, para as minhas considerações finais, é, eu gostei da série e é, só que assim, eu acho que pode melhorar no futuro. A parte mais interessante, realmente, eu achei a parte dos super-heróis é, do passado, né? Quando ele, como eles recebem os poderes e tudo que, ele, que acontece ali. Inclusive, eles falam da, do, do crack, né? Da, do crash da bolsa de Nova York, é, de 29. Então, é bacana tem muita coisa interessante ali, e os acontecimentos do presente eu achei não achei tão legal, esses super-heróis mais novos também não gostei tanto, até um amigo do Brendo que era legal morreu logo no começo, e assim, ficou a sensação de que os personagens mais novos não foram bem explorados. <risos> é, então a primeira temporada ela ficou, ela é, focou mais no drama do que na ação, e para quem gosta de super-heróis normalmente, né, isso eu já falei na primeira parte, é, tá, tá esperando mais ação, né, então... Eu realmente gostei, não tava... É, achei que foi diferente de outros, de outros... De outras séries, de outros filmes de heróis. É, gostei mesmo do drama. Eu pensava que ia ser mais meloso, ia ser mais chato, mas é o que o primeiro episódio demonstrou assim. Então, depois melhorou, eu achei. Gostei. Eu acho que essa briga da família vai ser normal mesmo. E conseguiram é, falar de outras tramas ali dentro. Então, eu acho que isso pode desagradar algumas pessoas, né? Não ter tanta ação para um filme de heróis. Mas eu particularmente gostei. Minha nota não vai ser tão alta para essa primeira temporada, porque eu acho que tem muito potencial e foi pouco explorado, então eu vou ficar com a nota 7.5.
1: Como eu já não gostei, principalmente do último episódio e das resoluções, acho que não vai piorar, não. A tendência é melhorar, a gente passar a gostar, principalmente se tiverem mais personagens que vão trazer mais discussão. Então, nota 6.5.
2: Minha nota vai ser 7.5 aí também, eu gostei da série. Acho que tem um futuro... Promissor. Se ele souber explorar, pode sair um universo bem interessante dessa série. E, que nem o Ryzen falou aí, tem muitas coisas assim meio diferentes das outras séries. Não tem tanta ação quanto as outras séries de heróis. Tem mais esse, essa discussão ali, tem mais esse é, essa trama justamente num um drama bem familiar. E que para mim acabou sendo interessante... Por ser meio diferente E acho que temos mais coisas no futuro E que pode ser melhor Também achei que a primeira temporada parecia ser melhor Até por isso o 7,5. meio
0: Então caros ouvintes, caras ouvintes As nossas notas foram em aí não tão altas, e a média ficou em 7.16. Eu acho que é uma das médias mais baixas até agora, apesar de no primeiro momento a gente ter recomendado a série né para você assistir. Então, a gente não tem muita dó dos nossos ouvintes. <risos> Brincadeira aí, galera. A gente gosta de vocês, sim. E a gente é... vai terminar aqui nosso episódio. Espero que tenham gostado. Espero que estejam dispostos a compartilhar nosso episódio nas redes sociais. E se quiserem, né, não ficarem com raiva do nosso episódio aí do Legado de Júpiter, é, vocês podem ir lá no PicPay e fazer uma doação módica pra gente de 2, ou 10 reais. A gente vai agradecer bastante, isso vai ajudar com que a gente consiga é, fazer mais episódios e consiga continuar no ar com este podcast. Era isso, espero realmente de coração que vocês, né entendam aí as nossas lamburas quando a série poderia ter sido melhor, mas não foi. E eu espero que estejam todos bem, com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau, Wakanda Forever.
2: Valeu, falou e a Torte esteja sempre a seu favor. Bye, bye.